0: Hola, Pala.
1: Hola, Kirby, ¿cómo estás?
0: Muy bien, güey, ¿tú? También bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Qué tal de calor en estos días?
1: Bastante.
0: Está intenso, güey.
1: Hemos llegado a sensaciones térmicas aquí en Monterrey, cercanas a los 40 grados, quiero entender.
0: Sí, güey, es que ya es julio, cabrón.
1: Afortunadamente, apenas se siente el calor.
0: Se tardó, pero sí, sí, este, se se está sintiendo intenso y pues yo creo que van a ser dos meses más, güey, de aquí ya hasta septiembre yo creo que empiece a bajar. Mira,
1: como si algo malo nos hubiera pasado en el año, como que no podamos aguantar dos meses de calor intenso.
0: (risa) Este, no, pues digo, lo aguantamos cada año, ¿no? Yo ya tengo,
1: pues tú tienes toda la vida, porque independientemente de que vivas aquí donde vivías, estaba igual o peor.
0: Se siente diferente, güey. En Torreón como que el calor es más seco.
1: Sientes como que te vas a morir en Torreón.
0: <ríe> de hecho, siento... A mí me, me, me cuesta más el calor de aquí en Monterrey. Pero bueno, sí. hablemos de cosas más alegres, si te okay. parece. ¿El frío? Este, No, de las vacaciones. Ok. A ver, mi, la pregunta random es... ¿Cuáles han sido las mejores vacaciones de verano de tu vida?
1: Ok, considero que el término de verano es muy de gente pudiente
0: Ajá, ok Se puede
1: clasificar las vacaciones en los distintos este. Periodos ámbitos.
0: vacacionales
1: Exactamente Yo voy a hablar más bien de, de mis vacaciones de la infancia Que básicamente eran en el mismo lugar siempre
0: Ok, en Michoacán
1: Ajá, mi papá es de Tingüindín, Michoacán Y de ahí es la familia de mi papá entonces, de joven, mi abuelo tenía una casa de campo, por así decirlo, y nos íbamos todos sus hijos, todos sus nietos, todas sus nueras, a estar ahí eh, simplemente sin nada que hacer. Digo, no sin nada que hacer, pues, tampoco había como mucho que hacer, pero a, a pasar el tiempo en familia. Y ahí me la vivía de que, básicamente, lo que más recuerdo, como... Como cosas de las que hacía era que ahí tenía la libertad que no tenía en la ciudad.
0: ¿Cómo qué? ¿Qué ¿Como que Como por ejemplo,
1: que mi, o sea, mis papás no sabían en dónde andaba. O que mis papás me decían, ahí te van 50 pesos y aliméntate como quieras el resto del día. No me estés fregando
0: <ríe> Ok. Mira qué, qué buenos papás tenías, eh, güey.
1: Que evidentemente en una ciudad del tamaño de Guadalajara pues no puedes andar por la calle y a tus anchas como quieras a los 6, 7, 8 años pues.
0: ok pero en Tingüendí, Michoacán sí
1: en ti, pues era un pueblo de 10.000 mil personas y la mitad de las personas sabes que saben quién eres porque okay. eres primo lejano sobrino lejano, pariente lejano o el hijo de sabe quién que anda ahí
0: eres el como, como dijo Franco Escamilla de quién eres
1: Ajá, eres el único güey que no trae sombrero a los ocho años, básicamente. Entonces, a, o sea, en inmediato te identifican, güey.
0: Sí, digo, y me imagino que pelón a los ocho años, como tú, luego, luego.
1: <risa> no, Kirby, no nací pelón. O sea, a lo mejor sí, no sé.
0: Durante no.
1: Mucho, mucha parte de, de, de mi existencia no lo he sido.
0: Cuando yo te conocí tenías pelo, me acuerdo. Y bastante.
1: Bueno, sí. tenía pelo, punto. Pero bueno, bueno. Ajá así se resumirían, más que mis mejores vacaciones, mis constantes vacaciones
0: ok, este yo por por mi parte este pues mira creo que recuerdo mucho algunas vacaciones en Mazatlán este, yo al ser de Torreón, regularmente el sitio donde recurres el verano es Mazatlán. Este, Entonces, yo recuerdo que en su momento, este, más o menos cuando tenía entre 15 y 17 años, okay. este, iba mucho, o iba con mis amigos. No sé por qué mis papás me dejaban güey, irme con mis amigos a esa edad. Este, Rentábamos un tiempo compartido en una habitación de, de algún hotel ahí, este, en la zona dorada de Mazatlán. Y Pero vimos... todos
1: tenían menos de 18 años.
0: Sí, güey. Y nos íbamos toda una semana, güey.
1: Básicamente a tus papás no les importabas.
0: Parece que ni a los míos ni a los de mis amigos. ¿Sí? este No, digo, en algunas... Recuerdo que alguna ocasión nos acompañó mi hermano, güey. Como cuidándonos, entre comillas.
1: Sí, claro, pero ¿cuántos años más grande es tu hermano que tú como para decir que va a ser responsable del grupo, güey? Igual
0: cinco años mayor que yo, güey, pero... Pero, pero
1: pastor, evidentemente... Él, lo que y déjenme en paz.
0: Sí, él tenía sus objetivos, güey, de, de ir a Mazatlán. Entonces, recuerdo que estaba muy chido, güey, sobre todo recuerdo la, la que más me gustó fue eh, cuando salimos de la prepa, porque cuando nos fuimos para allá, este... y... Eh, pues digo, ya éramos mayores de edad. Este entonces ya no batallábamos tanto en entrar a los antros, ni mucho menos. Y pues ya digo, traíamos como que cierta experiencia de los años pasados, entonces como que de alguna manera ya teníamos como más claro que íbamos a estas vacaciones. la man, ya eres el como,
1: experto pues, en Mazotlán.
0: Pues, más bien, o sea, como que ya sabíamos qué pedo, güey. o sea, íbamos de que la amanecimos como dos, tres días, este, pues ibas al antro y ya sabías qué, qué pedir, qué no pedir, o sea, ya sabías más o menos qué antro se ponía chido, qué día, entonces me acuerdo que nos la pasábamos muy chido, o sea, todo bueno, te cuenta, despertabas y te bajabas a la alberca, allá desayunabas o comías, güey, más o menos, este, cualquier cosa que te encontraras, es, muchas veces, pues, era que ibas al auto y comprabas algo, güey, y ya... Este... Pues, refileabas la hielera casi todos los días, y luego... En la noche, pues, te, te pañabas y te ibas al antro, güey, o sea... La neta, chido, güey. nos la pasado muy perro.
1: Lo que era la vida de joven.
0: Sí, digo, creo que nunca... O más bien, ahorita no me atraen ese tipo de vacaciones. Pero sí, sí recuerdo, o sea, varias experiencias me acuerdo una de que en ese viaje que a mí y a un compa, güey, nos gustó la misma chava, güey, y luego la morra nos dio entrada a los dos, o sea ¡Ándale! Se puso chido, güey se puso <ríe> chido luego, luego yo recuerdo a
1: ver que... cómo acabó eso
0: güey, acabó en que la morra, güey, terminó ligando con otro cabrón que no éramos mi compa y yo, güey, en la playa, o sea a las 4 de la mañana perro, güey, la neta bonitas vacaciones Pero bueno, vamos a darle a este rollo que ya seguramente los aburrimos. Perfecto. A ver, espera. Ok. Pala. El tema de hoy es sumamente interesante.
1: Ok, ¿cuál es el tema de hoy?
0: El tema de hoy es... Eh, no sé cómo le vamos a poner el capítulo, pero se llama Elección de Pareja. Ok. Entonces, este, fíjate que está padre. Antes que nada, aclarar que no soy un experto en el tema, o sea, no soy un erudito en el tema. Este, Sí lo he investigado, lo he trabajado por... Pues, digo... Porque tengo pareja y porque he tenido parejas y porque estudié psicología y más o menos entiendo cómo funciona una dinámica en una relación. Este no soy psicoterapeuta de pareja ni mucho menos, pero pues como en casi todos los temas que tratamos aquí en haberlo sabido antes, la intención es que esta sea una introducción, más que una explicación súper, súper detallada y conocedora de, de este o muy profunda, pues, de lo que es el tema. Te bien... a decir
1: que la intención es hablar a lo güey, pero qué bueno que no, fue.
0: No, 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 para nada. No, de hecho, este, digo, estuve leyendo como varios artículos y record... o saqué incluso mis libros y mis notas de cuando estaba en la carrera, en la maestría, eh, etcétera, etcétera. Pero, bueno, vamos a empezar. Eh, te quiero hacer una pregunta, Pala.
1: A ver, ¿otra? ¿Cuánto? ¿Este es el tema de las preguntas o qué? Sí,
0: sí, sí. A ver, tú... Desde, es que quiero comprobar algo. ¿Tú qué consideras? ¿O tú cuáles consideras crees que sean las razones por las cuales elegimos pareja?
1: Desde un punto de vista racional, animal.
0: Social, emocional.
1: Las razones por las cuales elegimos pareja. Sí, o, eh... o
0: en base a qué elegimos pareja.
1: Yo creo que como una muy obvia, es como para no estar solos.
0: Ajá, ok. Hay una necesidad de afecto ahí, ¿no?
1: Y, y esa complementación es como un tema de compartir lo que somos con alguien más. Ajá. Y está esa parte de, de, de la necesidad de afecto.
0: Sí, bueno, pero ahí, por ejemplo, partiendo de eso, este ¿qué crees o qué factores determinan el que tú elijas a una pareja y no a otra?
1: Ah, yo creo que tu personalidad.
0: Ok. Personal. Alguien
1: que, que se complemente con quien tú eres. Va. Que normalmente eso no va a pasar en las primeras parejas que tengas.
0: Ajá. ¿Tú crees?
1: Porque Porque no sabes quién eres.
0: Muy bien. Pero entonces, entonces ¿tú estás diciendo que la, la elección de pareja es consciente.
1: No, más bien es inconsciente. Ajá. Es... O, o se basa, o va, va a va madurando y va cambiando los preceptos que utilizas para hacer esa elección.
0: Muy bien, muy bien. Vas bien, Pana, ¿eh? vas bien. Yo y creo pues, que te pondría si a como un 6.
1: Ah, un 6. <risa> bueno, ya para estas épocas, un 6 es más que suficiente.
0: Este, Es que fíjate, está interesante, porque este tema de, de los factores o en base a qué uno elige pareja, tiene mucho que ver con eh, cuestiones muy inconscientes. Eh, Son, de hecho, o sea, la elección de pareja o... Sí, pues básicamente como que con quién te relacionas tiene que ver con psicología, yo lo llamo así, psicología profunda, que son básicamente como relaciones primarias o eh, recuerdos o creencias muy marcados en tu vida. Entonces, de alguna manera... Este, cuando tú escoges una pareja, no la elijas pensando de que, ay, pues mira, yo la quiero este, así y asá y güerita y que sea rica y que sea millonaria y, este, no sé, que esté súper guapa, que esté muy buena, o sea, generalmente que pasa. Esas, es que esas racionalizaciones las vas haciendo como tú dices, conforme vas conociendo como tu vida, sin embargo, bueno, o sea, ¿Qué te lleva a decidir qué te gusta o qué no te gusta en tu pareja? Tiene que ver más con tus relaciones primarias. Este, okay. mucho de la investigación que estuve haciendo para este tema, la verdad es que casi todos los autores te hablan de lo mismo. Las relaciones, o cuando tú eliges una pareja, naturalmente tiene que haber una afinidad, una proximidad, una experiencia de conocimiento previa, por así decirlo.
1: Y yo creo que eso es como muy sencillo y muy claro, o sea, si eliges una pareja y y tomas los preceptos estos erróneos que dices, que sea guapa, que tenga estatus X o Y, y no coincides con con ella, pues ¿de qué vas a hablar?
0: Sí, pero ojo, o sea, ¿qué hace que te relaciones con ella y no con, con otras tiene que ver con, con un, un concepto que, que se usa este, en el mundo animal que es como la imprenta o la impronta, no me acuerdo, algo así. Que básicamente es como, te, te gustan o te atraen las personas que te recuerdan a tus papás. Y ¡pum! Aquí vamos a empezar con los daddy issues o los mommy <risa> issues. Okay. Este, pero bueno, generalmente funciona así, o sea... Tus relaciones primarias o tú aprendes el, 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 a relacionarte con otras personas a través de tus relaciones primarias. Tus relaciones primarias son tus su, tus papás o tus figuras paternas. O sea, no necesariamente el hecho de que a lo mejor te hizo falta alguno de tus padres, este, Pero te no, quiere el amor. Decir, ajá, no quiere decir que no tengas figura paterna. O sea, a lo mejor lo supliste con alguien más. Entonces
1: esas son tus figuras
0: primarias, esas dos personas generalmente el que representó
1: sí. a tu papá y el que representó a tu mamá
0: ajá, por ponerle algún nombre, pero sí entonces, eh, tú aprendes o, tu, tu personalidad se forma de una manera en donde tú te identificas con una de esas dos figuras ya. Este generalmente si eres hombre, pues tiendes a identificarte con el con la figura masculina, si eres mujer tienes que identificarte con la figura femenina pero, o sea, puede ser también cambiado y no pasa nada entonces aquí la psicología funciona así de alguna manera tú te identificas con uno de tus papás y dices ok, para yo poder eh, tener una pareja entonces tengo que estar como mi papá ok, y entonces
1: yo buscaría una persona con las características que buscó mi papá
0: exactamente, yo buscaría... o con las
1: características del matrimonio de la unión que tiene mis figuras primarias,
0: exactamente entonces tú vas a ver la relación que llevan tus papás, y tú te identificas con uno, entonces vas a buscar una pareja como pues tu mamá, por ejemplo o sea, si te identificaste uh-huh. con tu papá, con tu mamá si te identificaste con tu mamá entonces vas a buscar una pareja como tu papá pero aquí entra también una jiribilla muchachos, espérense porque esto se pone más complicado todavía
1: Pero, normalmente, cuando eliges una pareja, no la conoces lo suficiente como para saber cómo es.
0: No, pero tiene, o sea...
1: Sí, tiene patrones.
0: Es que, haz de cuenta, tu cerebro, eh, esto lo marca la neurociencia, son los estudios más recientes que se han hecho en los últimos años, últimos 15 años, haz de cuenta, tu cerebro identifica ciertos rasgos, ciertas fracciones de emocionalidad de tu mamá, por ejemplo entonces tú cuando buscas una pareja buscas esos rasgos de alguna manera tú inconscientemente te van a atraer las personas que se parezcan a tu mamá no necesariamente que sean exactamente iguales a tu mamá sino sino que 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 tengan
1: características que que la identifiquen con esa persona y tú te sientas cómodo ahí
0: exactamente, pero eso es muy importante la palabra comodidad o sea porque si tú identificas como esos rasgos en tu mamá pero al momento que hablas con la persona no te sientes cómodo, no sientes proximidad, no sientes cercanía, entonces no te puedes emparentar o relacionar con esa persona. Entonces, generalmente nos van a traer las personas este, que tienda, que tengan a parecerse a nuestras figuras paternas. Naturalmente, eso es, es naturaleza, es este, el cerebro accionando, o sea, es muy inconsciente. Muy, muy inconsciente. Ahora, okay. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, este, si tú, si uno de tus papás o la, persona, o la figura con la que tú te identificaste está insatisfecho en su vida, está insatisfecho en su pareja?
1: Pues vas a... O sea, independientemente de lo que busques y de lo que tengas como pareja, nunca vas a
0: estar satisfecho con esa persona. Sí, esa es una. Y la dos es que vas a buscar todo lo contrario. O sea de alguna manera por ejemplo si yo me identifique con mi papá y mi papá yo vi que mi papá era ah, infeliz en su matrimonio claro. entonces va a decir Tú vas a
1: buscar solucionar sus problemas en tu relación
0: exactamente entonces vas a decir ah pues si, si una persona como mi mamá hizo infeliz a mi papá entonces voy a buscar una persona totalmente opuesta a mi mamá Pero de ¿qué esta pasa manera si, yo si voy al a revés. tener un matrimonio feliz
1: qué pasó si fue al revés cómo si mis papás son una, la pareja ideal y el matrimonio perfecto, ¿yo voy a buscar lo contrario?
0: No, no, no porque hay vas ahí... a
1: buscar solucionar los conflictos que crees que existen,
0: exactamente exactamente, no, o sea, no, no, no es. es solamente, es, eso solo pasa cuando identificas que la figura este, opuesta no vale madre
1: no tiene, no cumple con lo que la otra persona
0: necesitaba exactamente entonces, digo, más o menos así funciona, chavos. O sea, yo sé que es como que muy, muy, este, como es muy profundo, es muy, muy, muy inconsciente, muy, muy inconsciente, pero así empieza a funcionar un poquito el tema de las relaciones. Entonces, este, digo, cuando es una relación seria y formal, ¿no? O sea, cuando es así, este, bueno, no te creas, incluso cuando es así como que una relación pasajera o nomás de cotorreo, tiendes a buscar ciertas, este, cosas o patrones que también tienen tus figuras paternas, entonces así funciona este pedo este, okay. ahora eh, eso quiere decir que eh, pues que nuestro inconsciente manda, güey, que ya, pues digo a mí me no, gusta la que, mi la, la que mi inconsciente diga y ya
1: si ahí acabara el programa, iría ahorita a tu casa y te cachetearía, güey
0: este, bueno Pues qué bueno que no es así, porque no... Porque,
1: digo, o sea, ese es el precepto. Ajá, exacto. Esa es la parte inconsciente que trabaja dentro de la búsqueda de una relación.
0: Exactamente. Entonces, de alguna manera, eh, cuando nosotros empezamos, como tú dices, a generar parejas por primera vez, vamos necesitando parejas de acuerdo al contexto. Claro. ¿En qué sentido? O sea, cuando tú... Digo, a lo mejor voy a aventanear a muchos, pero probablemente cuando estás en la secundaria, tu contexto o lo que buscas es una pareja este, pues que te quite la calentura, básicamente. Uh-huh. O sea, alguien con quien, pues, como ir conociendo cómo funciona este tema de, de, de. la cercanía, de la sexualidad, de. este, de los besos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea.
1: Y digo. Ese es un tema, pero también está el, o sea, el tema como de la afinidad, ¿no?
0: Es, como es, que ese es un ejemplo.
1: Se va formando tu personalidad en cuanto a qué te gusta, qué haces, qué no haces, y entonces buscas a alguien que, com- que no complemente, sino que haga o le guste lo mismo que a ti te gusta en uno de esos ámbitos. Pues. Sí,
0: esa, esa es una de las leyes de la... O sea, de, al momento de, de, de la elección, ahora sí, ahí traigo unas leyes que... Sacaron algunos este, investigadores acerca de este tema y ese es uno, precisamente, o sea, el, el que tengas como cierta simpatía o de alguna manera como establezca ciertas conexiones, o sea, que les guste lo mismo, que sean afines en ciertas cosas, esa es una. Pero no, yo me refiero a, a contextos en qué sentido, o sea, obviamente me estoy yendo como un ejemplo muy burdo, pero tiene que ver con esto, o sea, a lo mejor en la secundaria... Pues más bien estás buscando como una pareja que, que, te digo, o sea, más que enamorarte, pues lo que buscas más bien es como, pues como ir descubriendo este rollo, cómo funciona el, el faje, los besos, la novia, etcétera, 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 ¿no? Luego a mí me da mucha risa cómo chavitos de 14, 15 años se clavan un chorro con, con una pareja y dicen, güey, es el amor de mi vida. Y, y es que en, la, en realidad sí lo sienten, ¿no? En ese momento, pero... Este, pero básicamente tiene que ver con eso, o sea, no es lo mismo buscar una pareja a los 30, creo que esto ya lo hemos dicho antes, que a los 15, porque depende del contexto, o sea, este, las parejas que tú te vas a ir encontrando en tu vida van a depender de lo que tú necesites en ese momento, este, si tú en ese momento necesitas... Eh, como un, una parte más de afecto, de reconocimiento pues entonces vas a buscar una pareja que satisfaga esas necesidades y aquí algo importante es, normalmente o sea, como tú, tú bien comentaste al principio, para qué nos emparejamos, o para qué nos emparentamos tiene que ver con una necesidad de vacío, o sea, tú vas a tratar o tienes la expectativa de que la pareja te llene ciertas este, necesidades de afecto que pues en su momento tus papás no te llenaron, o que en su momento tú no no te pudiste llenar. Eh, Entonces, de esa manera, o sea, cuando tú vas como entendiendo eso, eh, explica lo que bien comentas ahorita, o sea, quiere decir que conforme tú más madures, más crezcas, más, más te desarrolles en la vida, pues vas a ir llenando como ciertos vacíos, o sea, te vas a ir conociendo a un nivel en donde vas generando una relación contigo mismo, que esa relación contigo mismo te es suficiente, entonces es muy probable que la expectativa que tú tenías que cubrir a la otra persona ya la puedes satisfacer tú mismo, o sea, como a lo mejor esa necesidad de de seguridad, de afecto, de que te digan que te quieren cada cinco minutos, que te den chocolates cada mes porque es nuestro mesiversario, que no sé, o sea, que te sorprendan cada, cada cierto tiempo, o sea, como, como que esas, esos signos de, de, de vulnerabilidad que, que en su momento tú, tú tienes que cubrir, o más bien cre- quieres que la otra persona te cubran poquito a poquito van a tender a desaparecer, ¿por qué? Porque naturalmente conforme tú vas creciendo y vas evolucionando, pues entonces vas, este, vas llenando esos, esos huecos. Entonces, de esa vas, manera...
1: Vas aprendiéndolos de tus otras relaciones.
0: Wey. Este Fíjate, justo me encontré una, un, un compa que decía eso. O sea, sí, cuando tú eliges una pareja, tu primera referencia siempre van a ser tus figuras paternas. Siempre. Okay. Always. Pero conforme tú vas desarrollando este conocimiento, vas conociendo más gente, vas teniendo relaciones significativas vas tomando como elementos que te gustan de esas relaciones y que a lo mejor te gustaría quedarte este, más adelante.
1: Y viceversa, vas aprendiendo elementos que no te gustaron de otras relaciones exacto, y exacto. vas a tratar de evitarlos o vas a tratar de no tener eso en una nueva relación.
0: Exacto, entonces, o sea, aquí lo que, lo que dice este compa es no te quedas nada más con los vínculos afectivos de tus papás te quedas también con lo que vas generando como experiencia propia. Y entonces, de esa manera, tú vas como, pues, afinando este tema de la elección de pareja. Yo creo también que tiene que ver con el, la madurez, con, con, o sea, normalmente claro. estar en una pareja, eh, tener una crisis en pareja, incluso una ruptura como tal, suelen ser, pues, golpes, son, son, este, son lecciones que te da la vida. Ajá. Entonces, yo soy un convencido de que si quieres mejorar tu, tu relación como persona, como pareja o como, bueno, en me general, hijo. si quieres mejorar me tu ti relación, tienes que mejorar tu, tu propia persona. Y esas, es, esas lecciones de vida te hacen madurar y pues naturalmente te hacen evolucionar como persona. Entonces, a ver,
1: tiempo. Ahí va una pregunta. A ver. Creo que por lo que me has dicho sé lo que puedes responder, pero es una pregunta. Eh, que que, que para este tema vale
0: a ver tú
1: con todo lo que tú eres Ricardo Carlos Kirby crees en las almas gemelas no ok, ¿por qué no?
0: porque digo, creo que te acabo de de explicar cómo funciona eh, la elección de pareja y más allá de eso o sea eh, creer en el concepto de alma gemela es como decir que dos personas estaban destinadas a encontrarse.
1: Pero, estoy completamente de acuerdo, pero el problema, creo yo, es que hay mucha gente que sí lo vea así, o sea, que, que, que lo ve desde ese tema romántico. Si el día de mañana va a llegar la persona perfecta para mí, y no. Es que tú seas la persona perfecta para la relación que vayas a construir.
0: Sí, fíjate, eso está interesante, porque... Este, de alguna manera creo que una relación deja de funcionar cuando cuando alguno de los dos este, deja de, de trabajar en la relación o, o deja de, de este pues como quien dice como de sus intereses cambian ajá, o sea es que mira, normalmente cuando se forma una pareja ya explicamos más o menos cómo funciona el inconsciente, ¿no? Y se decide formar una pareja. Y entonces, Ajá. al principio, este conforme se va generando la relación, hay un choque cultural, güey, natural. O sea, claro. es tu familia con mi familia y hay un choque de creencias ahí. Y, entonces, ¿Y quién está
1: bien? ¿Y quién está mal? ¿Y qué tenemos que quedarnos?
0: Exacto. Y de ese choque de creencias se genera un contrato inconsciente. O sea, yo espero que mi pareja... Eh, satisfagan necesidades de afecto. Yo espero que mi pareja este, me acompañe o no me deje solo, o no me deje sola. O sea, haz de cuenta, y no nada más, eh, ahí me, me estoy yendo como a conceptos muy profundos, pero también... Cualquier
1: cuestión, otras cosas.
0: Cuestión muy básica como, yo espero que mi pareja sea muy ordenada en la casa. Yo espero que mi pareja este, apoye o ayude con los gastos económicos. O sea,
1: ¿Y está bien pensar o tener ese tipo de contratos inconscientes?
0: Es que no, no está bien o mal, se dan. O sea, Ahí están. ajá digo, obviamente que mientras más lo platiques, más consciente se hace y mientras más consciente se hace, más fácil es cambiarlo o modificarlo.
1: Este... Y, y que las cosas que necesitas de la otra persona no comprometan a esa otra persona como es.
0: Eh, sí. Por pero... ejemplo,
1: esa otra persona este todos los viernes juega fútbol. Ajá. y es su pasión el fútbol, y resulta que la pareja dice, yo quiero que a mi esposo, que a mi esposa, que a mi novio, que a mi novia, eh, ya no le guste el fútbol, porque no me gusta a mí. Ahora. Entonces, es un deseo de esa persona, pero si la otra persona lo cambia por cumplir ese contrato en esa relación, pues está dejando de ser un poquito de lo que era ella esa persona.
0: Güey. Sí, y, y ahí tiene que ver con, o sea, precisamente, Eh, con la expectativa del contrato exacto yo por ejemplo, yo no estoy dispuesto a dejar de jugar fútbol, pero mi pareja quiere que, entonces muchas veces pasa que cuando se empieza una relación tú tienes la expectativa que esa persona va a dejar de hacer ciertas cosas simplemente porque ya está en una pareja, y ahí es cuando empiezan muchas veces las broncas, cuando la otra persona no quiere cambiar o no, no va a cambiar ciertas cosas simplemente porque está en una relación
1: desde el principio los dos saben que ese tema va a ser un conflicto recurrente y que cada día va a ser más grande y que no debería de seguir, si para los dos es fundamental lo que uno hace y lo que otro no quiere que hace. Exacto. Y nada más se quedan ahí haciéndose
0: güeyes. Sí, justo. Pero a, ojo ahí, muchas veces el haciéndose güeyes tiene que ver porque, mira, prefiero este estar en una relación así tóxica y pinche que entonces, no estar en una relación no estoy no, no estoy satisfecho no estoy a gusto no estoy contento este y mi pareja me reclama y mi pareja me dice este que no vaya a jugar fútbol con mis amigos o me está cortando mis relaciones pero prefiero tener eso a no tener una relación porque me da me aterra el vivir solo o el eh, eh, el no tener afecto el no sentirme querido el no sentirme o sea a eso voy con el que mientras mejor persona seas, más fácil o mejor van a ser tus relaciones de pareja. Simple claro. y sencillo. ahora Al pues, punto
1: que decías, ok, a ver. A, bueno, al, al punto pero, que decías, prefiero quedarme con lo que tengo que quedarme solo. ¿No es una cuestión de una completa baja, o sea, falta de autoestima?
0: Pero es que todos tenemos, o sea, en algún punto... Esa situación, o sea, claro. hemos, hemos vivido esa, esa situación en donde prefiero mil veces, este, pues, o sea, tener esta relación incómoda, que no me gusta, que no me satisface, antes de, eh, de cortar Tener que tiempo.
1: enfrentarme a mis demonios.
0: Exactamente. Este, pero, o sea, sí, digo, a lo mejor tiene que ver, puede ser con baja autoestima, puede ser con una con una necesidad de afecto no resuelta, puede ser con una incapacidad para enfrentar las cosas tú solo, no sé, o sea.
1: O necesidad económica. Exacto. Porque luego muchas mujeres dicen, pues prefiero quedarme con este güey que me pega de vez en cuando, pero me da dinero.
0: Eh, son las ganancias secundarias, sí. Y, y entonces, o sea, pero ojo, digo, creo que tu comentario fue muy sexista, pero sí. Este... Pero no, o
1: sea, no lo digo... Porque crea que así funcione, porque realmente existen muchas mujeres que eso, que, o sea, que eso aceptan, güey.
0: Sí, así como, como hay hombres que este. aceptan el tener una mujer. pues castrante, que no los deja salir, que no los deja este, tener eh, rela- amistades, relaciones, con tal de no estar solos, o con tal de, de no tener que enfrentar. Este, pues ciertos como tú dices, ciertos demonios
1: Sí, o sea, solo buscaba poner un ejemplo, no era una cuestión de determinar cierto sexo, un ejemplo muy claro y muy recurrente en esta sociedad mexicana
0: De acuerdo, y yo lo que con lo, 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 lo que quería cerrar era que este muchas veces o sea, cuando se forma una pareja es, nace en un contexto determinado, o sea no sé, una pareja que, que empezó a andar en la prepa, pues esas dos personas tienen ciertas necesidades afectivas psicológicas específicas que tienen la expectativa de que la otra persona, pues, satisfaga, cumpla y demás. Entonces, si la tendencia o la, la estadística nos diría que si empezaron a andar tan chiquitos es muy probable que no vayan a terminar juntos o que... vayan a llegar a un punto en donde se acostumbran, hay un término que pone un psicólogo español para eso que se llama parejas asimétricas, o el síndrome de parejas asimétricas, que es básicamente eh, cuando tu pareja te empieza a valer madre o sea, sí, somos pareja, pero pues ya no me genera ninguna emoción si le va mal, si le va bien, ya no me interesa tanto como como el poder procurar a la persona, Ya ya no lo lo veo tanto como pareja sino más bien como pues alguien que ahí está y que, que la vamos pasando. O Mira, sea, esa es como una pareja, así lo llama él, pareja simétrica, Yo no lo teníamos
1: podía... que escuchar a un a un psicólogo español. ¿No? Ahí está Juan Gabriel con la costumbre, wey.
0: Sí, exacto. O sea,
1: y está o sea, lo que acabas de definir es esa canción.
0: Es la costumbre, exacto. Entonces, muchas veces pasa que ya por costumbre te quedas con esa persona o este... Sí, pues ya después de tantos años y entonces pues te empieza a dar como este síndrome o pues truenas, o sea, te empezaste en la prepa, las dos personas cambian porque han, esa es como la parte importante en una pareja, ¿ok? que, que es algo como que me gustaría que se quedaran como mensaje de todo esto que estábamos platicando. Las parejas pueden funcionar, sí, siempre y cuando los dos entiendan que eh, hay que evolucionar juntos y evolucionar juntos no significa que este seamos como codependientes y que cada quien vaya y, y que todo lo vayamos como haciendo al mismo tiempo y demás, no, sino más bien o sea que sean dos personas, dos personas individuales que están este, trabajando en sí mismos y que juntos se están acompañando en ese crecimiento eh, se oye muy romántico en muy cursi, pero básicamente así funcionan las parejas exitosas, güey o sea, este, de alguna manera sí, empezamos a andar cuando teníamos, cuando en nuestro contexto dependíamos como de ciertas cosas, y yo buscaba cosas, a lo mejor que mis papás no me proveyeron, o yo buscaba cosas que yo quería, eh, que yo creía que tenían que funcionar en una relación. Y conforme vas avanzando y va pasando el tiempo y vas creciendo y vas madurando como pareja en base a esa comunicación, en base a, a, este, a trabajar ciertos este, problemas personales cada uno ciertas parejas de cier, cier, aprovechar las crisis que se tienen como pareja como, como una forma de aprender y de, de descubrirse a uno mismo entonces como que con base en todas esas pequeñas experiencias que van pasando pues entonces las dos personas van creciendo y en esa eh, en ese crecer entonces pues se van llenando este, ciertos vacíos como emocionales que a la vuelta de la esquina eh, van haciendo que tu pareja madure y cambie y, re- y, se- y la relación sea diferente, o sea, yo no espero hablarle a mi esposa, que ya llevo 10 años con ella, como pareja, o sea, casado 5, pero como pareja no espero hablarle, como le hablo ahorita, como le hablaba hace 10 años, o sea, claro. obviamente no. Entonces, de eso se trata, pues, o sea, que conforme los dos van creciendo... Los dos van madurando, entonces vayan encontrando este, pues esas, esa forma de, de acompañarse en ese camino. Y a lo mejor va a haber momentos en donde uno va a crecer un poco más y a lo mejor la vida le va a poner como ciertas pruebas este, que va a exigir que la otra persona también desarrolle eh, competencias e inteligencia emocional y demás pero pues de eso se trata, o sea, que, que los dos se vayan como acompañando en ese proceso, normalmente cuando las parejas truenan tiene que ver con esto, o sea, más allá de, de los 40.000 mil este, situaciones que pudieran tr- hacer tronar una pareja, generalmente tiene que ver con que eh, de, en algún punto del camino se desalinearon y los dos empezaron a voltear y a crecer hacia puntos diferentes, y este pues ahí la relación ya dejó de ser una relación.
1: Tengo dos preguntas.
0: A ver, una pues. que va
1: relacionada directamente con lo que acabas de decir. Ajá. Dices: en algún momento, y eso es completamente natural, va a existir crisis en una pareja.
0: Naturalmente.
1: ¿Qué pasa o qué tendrías que hacer cuando a lo mejor la crisis es significativa? O sea, para tratar de evitar esta parte de de que realmente llegue el punto en el que la otra persona ya te dejó de importar.
0: Es que, mira, sí, depende, o o, tratando de poner en contexto, si la crisis en la pareja se desencadena porque ya llevan mucho tiempo volteando a, a objetivos diferentes y ya llevan, o sea, tiempo sin ser pareja. Ajá. Voy a poner un ejemplo, y y esto es una opinión muy personal, estoy seguro que mucha gente me va a juzgar por lo que voy a decir, pero yo yo estoy 100% seguro, o estoy convencido, de que una infidelidad en una pareja es una consecuencia, no una causa. claro ¿A qué me refiero? Siento que una persona que está bien con su pareja no va a ser infiel, o no va a buscar llenar ciertas necesidades afectivas en otra persona que está bien
1: yo cambiaría el término tantito, una persona que está bien en su relación
0: Ajá. ok, exacto,
1: porque son de los dos,
0: exacto, exacto, entonces a eso voy Entonces desde, desde lo, donde lo estoy diciendo y atendiendo tu pregunta es si estamos bien los dos, no tiene que generarse una crisis,
1: claro Ahora. pero eso no es normal en el ser humano que siempre estés bien
0: no, 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 o sea, pero ojo, si tú... Lo ah, mejor... ya,
1: si, si estamos bien, no como personas, sino si nos estamos bien en como la relación.
0: relación. Ajá, exacto, o sea, con lo, lo que decía hace rato, puede ser que a lo mejor personalmente tú estés atravesando una crisis y te esté pasando algo fuerte y, este, y te está como generando como, como que necesites poner muchos de tus recursos en esa situación, pero si tu pareja te acompaña en esa situación... Este, pues no tendría por qué ser una bronca claro, y a otro ver.
1: punto sería en el que tu pareja dice no, ya no me conviene que estés así de mal ajá y entonces ya no te está acompañando
0: exacto, pero ojo hay una,
1: hay una bueno, como una referencia cinematográfica no a sé ver, algo. has visto la película que se llama ¿Cómo saber si?
0: ¿Cómo saber si es amor?
1: no, es solamente ¿Cómo saber si?
0: ah, entonces no
1: de Paul Root, de Antman
0: ajá, es que se llama ¿cómo saber si ese amor? que sale Re- Re- Ray Whittaker Ray Whittaker
1: y Owen Wilson, Sí, sí, sí. Que, que recién este señor se mete en un problema legal, en la empresa en la que está y va y acude a su novia y su novia le dice, ay es que igual resuelve tus problemas y luego vienes conmigo porque no tengo tiempo para, para procesar esto
0: ajá, ajá,
1: y es como muy claro esa parte de decir, o sea, ella le está diciendo ...pues tú y yo vamos a estar siempre y cuando tú estés bien...
0: ...exacto... ...y entonces vuelvo al punto... ...o sea, ahí por ejemplo... Este, ...muy probablemente la relación pues no era lo suficientemente madura... ...como para acompañar ese tipo de crisis... ...y entonces a lo que voy es... ...o sea, si en una pareja hay una crisis... ...normalmente tiene que... ...o sea, este, tiene que atender con esto... ...o sea, que ya no hay este, esta relación... ...algo no está funcionando en la relación que, este, pues, se están distanciando. Entonces, eh, yo creo... ¿Qué hay que hacer
1: en ese sentido?
0: Eh, reencontrarse, güey. Ok. O sea, ¿qué, te, ¿qué puede hacer para... ¿Qué tienes que hacer para reencontrarte? Pues, digo, para... Seguramente algún especialista parejo podrá responder esta pregunta un poco más a profundidad, pero, pues, pueden ser muchas cosas. O sea, desde... Pues creo lo... que,
1: en principio, identificar qué te llevó ahí.
0: Sí, normalmente tiene que ver con cosas no habladas, o sea, pero
1: pero lo sabes,
0: no siempre, güey, a veces son cosas, a veces son cosas muy inconscientes, pero vea, este, yo creo que poniendo un ejemplo real, este, sé de un matrimonio que estuvo yendo a, a terapia y Ajá. Wey, o sea un matrimonio de veintitantos años, güey, o sea, okay. ya los hijos mayores y todo el pedo, y entonces, o sea, el motivo de consulta fue nos vamos a divorciar. Claro. Ya, o sea, este, nuestros hijos ya crecieron, nosotros ya decidimos que no queremos estar juntos, pero cuando nos hemos querido como separar, siempre nos gana como el impulso y, y volvemos. Y ya no queremos eso, ¿no? Entonces, para eso empezaron a ir a terapia. Y o sea, primer... Queremos ir a
1: terapia para que nos digas cómo separarnos de manera eh, definitiva.
0: Exactamente.
1: Ese fue el tema.
0: Ese fue el tema. Y entonces, dentro de la terapia, este la terapeuta de forma como muy hábil fue llevando la situación de repente se encontraron, o sea las dos personas voltearon a ver al mismo objetivo que casualmente era separarse güey y entonces voltearon a ver ese objetivo y este se empezaron a dar cuenta que tenían otras cosas en común particularmente okay. los hijos o sea, los dos disfrutaban mucho los momentos que tenían con los hijos y entonces, o sea, a raíz de eso dijeron, oye a ver pues digo, disfruto mucho estar contigo cuando estamos con esto ok, ¿qué pasa si empezamos a generar espacios en donde disfrutemos estar juntos pero no con los niños? y entonces este, pues empezaron a ir al cine y empezaron a ir a este, a fiestas y empezaron, o sea, empezaron a hacer cosas que no hacían antes y que de alguna manera les ayudaron a reencontrarse, y entonces okay. o sea, la terapia en vez de separarlos los unió entonces es un ejemplo, pero por ahí va, o sea, creo que este no todos los casos, güey, hay que llegar a la, a, a la al reencontrarse, o sea, yo creo que sí hay momentos o sí hay relaciones en donde pues hay, hay que tronar, o sea, este claro. porque ya por a lo dije. mejor la, la, situac- la los contextos se pusieron tan cabrones, o sea, a lo mejor ya hay broncas entre las familias, no sé, ya hay demandas legales no sé, o sea, puede ser que ya la relación esté tan, tan dañada que de a tiro lo mejor es ¿sabes qué? pues cada quien por su lado y vamos a buscarle, o sea, yo no soy y me voy a juzgar mucho por esta idea que voy a decir pero yo no soy de la idea de que una relación tiene que durar para siempre, güey o sea, una relación Ah, pues va a durar lo que tenga que durar este por lo que decía, o sea, mientras se vayan acompañando y se vayan respetando, o sea yo, yo ahorita lo, lo que lo que comentabas de que, oye, este, pues el alma gemela, yo no soy de la idea del alma gemela, yo creo que una relación se construye así, güey, o sea, acompañándose, y eso eso es una decisión que tienes que tomar constantemente, o sea, a lo mejor te, te juntó un contexto o empezaste con tu pareja en un contexto determinado, pero poder seguir con esa pareja requiere de la voluntad de los dos y de que los dos, este pues de alguna manera lo trabajen, y, y se acompañen, y evolucionen como personas, y crezcan como personas, eso es muy importante, o sea, el hecho de que tú estés en una pareja no tiene que hacerte perder tu esencia, no tiene que hacerte perder tu personalidad, al contrario, tiene que enaltecerla, luego, luego te das cuenta, o por lo menos yo, este, soy muy observador de las personas que, que dejan de ser ellos mismos cuando están con su pareja, güey. o sea, a mí me conflictó un poquito este amigos míos que tengo y amigas que luego o sea con con la banda son unos chingón y se portan con madre y tienen como que ciertas ciertas formas de ser y cuando llegan con la pareja pum es otro yo sé que muchas veces el mame y el cotorreo que, que tienes con los compas pues no es el mismo que vas a tener con la pareja pero pero que cambie tu esencia o que cambie tu forma de ser por estar con una pareja o por estar... Eh, ahí es donde siento que ya no, no está tan chido. este Pero
1: muchas veces, aunque está mal, pudiera estar mal, pues es decisión también propia de la persona,
0: ¿no? Sí, digo, respetable, pero ahí a lo mejor es... Eh, algo que decía uno de los psicólogos que leía, a ver, déjame acuerdo cómo se llama, ver, porque prometo muchos nombres y a la hora de la hora no digo nada. Eh, Girona, Sebastián Girona. Él dice que estamos como muy acostumbrados al concepto de que hay que sufrir en el amor. O sea, que de alguna manera, si no sufrimos en una relación, no se disfruta, o que el amor tiene que costar para que valga la pena. O sea, él, él hace como, precisamente pensando en la en la película que ve, que hace referencia, o sea, como, como si tener que vivir Todas las relaciones tuvieran que empezar así como dramáticamente para que fueran relaciones este, sanas y positivas. Y, pero no, güey.
1: eso está bien sencillo de identificar. La fe occidental está basada en eso.
0: Pues, pues sí, no significa que esté sí. bien, güey.
1: No, no, tampoco yo lo estoy diciendo, pero es, es tan natural decir que si yo creo en esto, pues lo que terrenalmente debo de tener debería de ser algo similar.
0: sí. O sea, a lo que voy es... Bueno, precisamente lo que estamos cuestionando es eso. O sea, no se trata y no 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 tienes que sufrir en una relación.
1: Claro, o sea, el hecho de que empieces sufriendo no va a decir que después va a ser magnífico. Exacto. Puede ser que toda la pinche vida sufras y cada vez sufras más.
0: Y, y digo, regresando al, al ejemplo que ponías de las mujeres golpeadas, o sea, normalmente sí, pues hay ganancias secundarias de que me mantiene y así pero pues tiene que ver precisamente con, con una necesidad o con una herida básica que, que pues no te estás, o sea, que, que, que te permites este a ti mismo, o sea, de alguna manera el, eh, el mantener ese tipo de relaciones pues nada más te estás lastimando a ti mismo, ¿no? y, y... Sí, no te
1: valoran lo que, neces- lo que realmente vales.
0: Exacto, y, y, y digo, eh, eh, a ti Repito, todos hemos estado ahí, pero no significa que tengas que sufrir para para tener una relación. O sea, así de simple, digo, y se las dejo al costo, muchachos. Si ustedes en su relación actual están sufriendo, muévanle. O sea, si por alguna razón estás estás sufriendo en tu relación de ahorita, muévele. No quiero decir que dejes a tu pareja, o que vayan a tronar, que, que que manden a todos a la chingada, no, o sea, creo que lo que estoy diciendo es, habla con tu pareja, encuentra, o, o, a, este, trabaja contigo mismo, encuentra, encuentra qué pedo, o sea, ve, ve por dónde, búscale, porque, este, muévele algo, no quiero decir, pues, repito, no cortes con tu pareja si no quieres, pero, Muévele algo, porque no se trata de que estés en una relación para sufrir. Así
1: Yo es. lo complementaría a lo que comentas, porque hay veces que muchas veces, hay veces que muchas veces, fíjate que vasto, que, que es mi, mi español. Claro. Este, Hay ocasiones en las que en ciertas veces no te das cuenta que realmente si sí estás sufriendo o no. Pues esa parte de conocer tus sentimientos tampoco es tan sencillo de identificar.
0: No, creo que no
1: yo lo complementaría con, con la siguiente pregunta. Cuestiónate si tu relación o en tu relación eres feliz, güey. Sí. Y si no eres feliz, cuestiónate por qué. Ajá. Y obvio, no estoy diciendo que la, la culpa o la responsabilidad sea de la otra persona.
0: No, al contrario. Estoy hablando
1: de la relación. Sí, no. Porque en la relación tú formas el 50% de lo que existe ahí.
0: Sí, y, y, y seguramente si a ti te está incomodando algo, a la pareja también, naturalmente. O sea, pa- pareciera como natural pensar que así sería.
1: Este... Ahí te va mi segunda pregunta, que es un poquito más compleja. ajá Decías que en las parejas estas que están desde la prepa y a lo mejor han crecido y han evolucionado juntas, pero cada quien desde su individualidad, o una persona común y corriente que no tuvo una pareja durante 15 o 20 años y ha tenido este, diferentes parejas y llega el punto en el que pues ya no eres la persona que eras cuando tenías 18 años, ¿no? Ajá. en ninguno de los dos conceptos. ¿Pero qué pasa con esas personas que sí siguen siendo a los 35, a los 40, a los 45, el mismo adolescente o la misma adolescente que sufre, que llora, que patalea, que es inmadura emocionalmente dentro de una relación?
0: Ajá. ¿Qué pasa con ellos? ¿De qué?
1: O sea, ¿cómo esa persona puede identificar que es así? ¿Y qué tendría que hacer para decir, oye, llevo 20 años siendo la misma pinche persona y consiguiéndome al mismo marido, a la misma mujer, y resulta que es el mismo problema cada vez? Pero con otro nombre y otro apellido.
0: Este, sí te entiendo. Y, y, Y creo que es muy típico, güey. O sea, uh-huh. creo que cuando una persona no evoluciona es muy común que te que casualmente todas tus exparejas sean exactamente lo mismo. Vuelvo al punto, o sea, que es el tema del podcast, porque estás eligiendo la est- estás eligiendo el problema que eligieron tus papás, por así decirlo. Este, digo para redondear eh, eh, un poquito el tema. No te no te puedes no te puedes quedar con los problemas que te daron tus papás. Si tú, cuando tú te identificas con una de las dos personalidades primarias, no nada más sacas sus cosas buenas, o sea, naturalmente también heredas sus, sus puntos, sus áreas de oportunidad, sus problemas. Y este, al tener sus problemas, naturalmente vas a tener los mismos problemas que, que, que tenía con, con su pareja, ¿no? Entonces, este, de alguna manera... Esa primera elección o esa primera relación, pues lo repetimos, muy inconsciente, pero en la medida en que tú te vas conociendo a ti mismo, vas generando nuevas experiencias, vas descubriéndote, vas trabajando cosas contigo, pues te vas dando cuenta y al darte cuenta estás cambiando naturalmente la forma o cómo eliges pareja. En ese sentido... O sea, ante tu pregunta de que, oye, a ver, ¿qué pasa si llevo cuatro novios o novias y todos son exactamente iguales en personalidad y siempre terminan poniéndome el cuerno? ¿O siempre son de que súper celosas acá, este, psycho, cabrón? ¿O siempre son, este, pues... eh, puro Don Juan que que me está poniendo el cuerno y y casualmente siempre vas encontrando como ese patrón que se repite cuando se repite y se repite este ante tu pregunta de cómo le haces para que las personas o que ese tipo de personas se den cuenta, pues no no hay una fórmula güey o sea, esas personas se tienen que dar cuenta solos y se van a dar cuenta cuenta cuando descubran que son infelices o descubran que, que no están funcionando sus relaciones Ahí es cuando se van a dar cuenta. ¿Y cómo lo van a cambiar? ¡Magia, chavos! Terapia. Vayan a terapia. Ah,
1: yo pensé sí. que iba a ser algo de magia, de verdad. No, güey. No a, es... Algún conjuro, alguna... No, no es como abra, que digas
0: Wingardium win Leviosa y se soluciona este pedo. No, güey, pues en realidad tienes que trabajar un chorro en ti mismo, güey.
1: Ah, y así no me gusta.
0: Pues a nadie, güey. De hecho, <risa> creo, creo que es, es, es un issue, güey, porque... Este... No sé, digo, no sé cómo esté la estadística de divorcios en México, la neta. Este, yo, yo yo voy a hablar de mi microentorno, y en mi microentorno yo conozco más parejas infelices que parejas felices, güey. Ok. Este... O parejas insatisfechas que parejas satisfechas.
1: Este, en, en Monterrey existe una particularidad de entender este tema del matrimonio, ¿no lo crees
0: Pues no sé, o sea, por lo menos creo... O por lo en menos en el
1: entorno en el que conocemos.
0: Ajá, en, 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 en mi microentorno, por lo menos repito, o sea, yo, yo ubico compas, amigos y conocidos que abiertamente se declaran insatisfechos de su pareja.
1: Pero que no están separados ni divorciados.
0: Ajá, no, no, que, que ahí siguen. O sea, tienen la, tienen la relación que ellos creen merecer, Merecer. necesitar, estar, no sé, y y entonces, o sea, vuelvo aquí a a poner el punto, o sea, hasta hasta dónde es eh, sostenible esa relación, hasta dónde eh, ellos se van a dar cuenta, o cómo le hago para que ellos se den cuenta, pues no, güey, o sea, si ellos deciden estar en esa relación y tener esto que llamábamos eh, el síndrome del del asimilamiento, del, este, o así... La,
1: la costumbre.
0: Ajá, de la costumbre, este, pues, güey, o sea, ellos deciden tener esa vida infeliz. Ah, vemos muchos que no decidimos eso, o sea, que no queremos ese tipo de relación. Este, okay. pero, pero la, la neta, güey, naturalmente no te das cuenta hasta que lo trabajas, hasta que lo haces consciente, hasta que te das cuenta, hasta que... haces ahí eh, algún tipo de de trabajo personal o emocional ok cierro nada más con las leyes que les había prometido esto lo redacta el profesor Noam Spanser Spanser. este este chavo ha dado cuenta que junta o analiza varias teorías sobre psicológicas sobre la elección de pareja y empieza a encontrar como que ciertos puntos coincidentes, este, el primero tiene que ver con la familiaridad, este, y esto es precisamente, eh, cuánto tiempo has pasado con una persona, esto se refiere más como cuánto conoces a alguien, o sea, es lo que dice, mientras más tiempo pases con alguien, más te va a empezar a gustar, o sea, no sé, tú me, es muy común que ciertos o mejores amigos de mucho tiempo, de repente como que se emparejen, porque pues a lo Después mejor ya se conocen tiempo. tanto tiempo, ajá, ya, ya, ya son tan familiares que pues de repente, o sea, ya como que se empezaron a gustar. Otro tiene que ver la atracción física, naturalmente. este Hay, hay una, una ley de que no puedes andar con alguien que no te atraiga este, sexualmente. O sea, es eh, es muy natural, es muy humano, es muy biológico, o sea, pero pues no puedes andar con alguien que no te quieras echar básicamente. Yeah. Otro tiene que ver con este la personalidad, y por su personalidad estamos hablando de dos cosas, uno son habilidades sociales, o sea, tiene que ser alguien que, que veas competente o que de alguna manera este veas que se desenvuelve en la sociedad o sea que es trabaja que es productivo que es este que, que, que no como, como que de alguna manera sabe que de no sea pregunta.
1: un bueno para nada
0: eh,
1: o sea, era cierto atractivo que que, que,
0: que, que sea que, social o sea básicamente que, que sepa o sea viéndolo desde el punto de vista biológico este social es una persona que sepa estar en sociedad, o sea, que sepa hablar con otras personas, que sepa enfrentar ciertos problemas, que sepa hablar con otra gente, o sea, y es, no nada más es para hombres, o sea, también para, mu- para mujeres funciona uh-huh. exactamente igual, o sea, te gustan más las chavas que de alguna manera pueden desenvolverse con otras personas que este, las personas que son así como que súper callados y súper tímidos y así. este Y otro tiene que ver con la ley de la proximidad, este, en este sentido, o sea, proximidad literal en cuanto a distancia, o sea es, es necesario o es común que este que te guste alguien que, que ves todos los días y que sabes que está a tu alcance, que alguien que pues vive del otro lado del país este, uh-huh. y en este punto, o sea, la proximidad es necesaria, o sea, las personas que andan de lejos si no se ven seguido Y si no tienen un proyecto de vida estable, tienden a... a, a. Y por último, la ley de semejanza que tú ya habías mencionado hace rato, que tiene que ver con personas que de alguna manera son afines a los gustos que tenemos. O sea, personas que, que, que les gusta lo mismo que a ti, que tienen el mismo tema de conversación, que pueden... Este, pues platicar por horas y demás. Ok. Y esas son las leyes de la, este, de la elección. De la atracción. De la...
1: Ah, de la elección.
0: Sí, entonces, eh, bueno, pues con esto cerramos, muchachos. Me voy, pero no me voy sin antes recordarles, como cada semana, que. Ah, no se crean. Este.
1: ¿Quieres que nos cancelen esto? Ah. ¿eh?
0: No. Este. Quiero cerrar con una frase de Julio Cortázar. Dice, por eso nunca seremos la pareja perfecta, la tarjeta de postal, si no somos capaces de aceptar que solo en la aritmética el 2 nace del 1 más el 1. O sea, este, en una relación, digo, hay dos personas individuales y cada una persona con sus creencias, con sus issues, con sus, este, con, con sus formas de ver el mundo, con sus patrones aprendidos y demás. Pero la pareja que decidan construirse, pues en ese sentido acompañarse, que decidan respetarse, amarse y demás, este, esa es la que ustedes pueden eh, llegar a tener siempre y cuando pues, se decida. ¿no? Eh, un libro antes de cerrar que les quiero recomendar es el de Los cinco lenguajes del amor. No me acuerdo cómo, cómo cuál es el autor. Este, pero Los cinco lenguajes del amor eh, precisamente habla un poquito de las diferentes formas de manifestar este cariño que tenemos los seres humanos.
1: Okay. El
0: libro es de Gary Chapman. Está muy sencillo, muy rapidito. Se lo voy tan rápido.
1: Gary Lineker.
0: No, Chapman. Este, ah. listo Pala, no sé si te queda alguna duda, pregunta o comentario, porque ya andamos Muchas, por la
1: hora. Pero ahí lo vamos a dejar.
0: Ok Este, dudas Pala? Que no. Ah, bueno.
1: ¿Otra vez me lo quieres preguntar?
0: ¿Sí, dudas?
1: Eh, fíjate que sí. A ver. No, no te sí tengo dudas, pero quizás quizá el tema de para para más. Sí, para el... otro capítulo
0: ahí por favor eh, compártanos en redes sociales ¿Qué les gustaría que habláramos o sobre qué punto les gustaría que como extendiéramos en el tema pero bueno por el momento con esto los dejamos muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana Adiós. adiós Listo, pala, pues ahí estuvo el tema.
1: Qué bonito, qué bonito es elegir una pareja.
0: Está chido, ¿no?
1: Pues creo que esa parte como inicial en la que existen como cosquillas en el estómago y como que el nerviosismo, está bonito.
0: Así es, este, bueno, esta semana, eh... más que un saludo, yo quisiera hacer una dedicatoria, güey. Ok. Esta dedicatoria es para mi esposa. Este Quiero dedicarle este programa a, a mi esposa Mariana Bello, Este que casualmente es, pues, no sé si la fan número uno del podcast, pero sí constantemente está comentando, está retuiteando, nos está ayudando ahí a promover el podcast siempre, güey, siempre lo está moviendo. Lo cual, este, yo agradezco mucho porque, pues, justamente para yo poder hacer este proyecto, este, pues ella me echa la mano con, con Fer y con este. con tiempo personal que tenemos para los dos y demás. Y digo, jamás, este, más bien, siempre me ha apoyado, nunca me ha este, sin apoyado Nunca me ha limitado en, en este tipo de locuras que de repente me gusta hacer. O sea, al contrario, siempre siempre está ahí para respaldarme, entonces este eh, episodio particularmente se lo quiero dedicar a ella por echarme la mano en todo y por este por ser mi pareja, que estoy muy feliz de que sigamos cre- creciendo juntos.
1: Muy bien, Excelente. me parece muy bien.
0: este Y bueno, pues ya, perdón Pala porque pues me, me agandallé los saludos.
1: <risa> Adelante, eh, eh, son todos tuyos.
0: Muchas gracias. Y bueno, pero este ustedes síganos escribiendo, nos encanta que nos compartan en redes sociales, que nos posten por ahí este todo lo que todas sus dudas que, que de los temas que hemos estado platicando. este ¿A dónde nos tienen que seguir, a escribir, a recomendar, Pala? A
1: nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram que en todas por igual son arroba HSA Podcast.
0: va, perfecto, porque luego nos dicen que a dónde, dónde tenemos que mandar dudas bueno, ahí exacto, entonces digo, para los que no sabían y que casualmente no, sabi- no, no se habían dado cuenta en dónde pues, ahí están
1: y fíjate cómo son las cosas ¿Cómo nos pasa? preguntaron ¿a dónde tengo que mandarles dudas? ¿y a ti te llegaron las dudas?
0: No güey, justo no,
1: a, nada más no de... recuerdo. a lo mejor se borraron
0: Esa fue la duda ¿Dónde, dónde dejo las dudas?
1: Ah, ya sé en dónde,
0: listo Vámonos Este, Pues es todo muchachos Les agradezco mucho su amable atención y el que nos hayan permitido hacer este bonito episodio Este, Estamos a su disposición y pues nada, nos vemos la siguiente semana, esto fue haberlo sabido antes eh, gracias por su eh, amable participación y gracias Paula por eh, pues por tu amistad por la vida ya sí, besos muy
1: bien, bye bye